0: Cómo hacer tu TPG, episodio 15. buenos días a todo el mundo y bienvenidos al Cómo hacer tu TPG? el programa en el que hablamos sobre en qué consiste el TPG, cuánto tiempo requiere, qué es la metodología, eh, dónde buscar la bibliografía, cómo estructurar el trabajo, cómo saber si estás plagiando o no, en fin, de todo lo que debéis saber para hacer vuestro trabajo de fin de grado. Yo soy Paulina Cierlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog que se llama comohacertutfg.com. También soy autora del libro que se titula Cómo hacer tu trabajo de fin de grado guía paso a paso para escribir tu TPG con éxito que podéis comprar en Amazon. Y si os preocupa el plagio y no sabéis si lo estáis cometiendo en vuestro trabajo, si entráis en mi blog en puntocom y si os apuntáis a mi newsletter, recibiréis un capítulo gratuito de mi libro en el que os explico qué es el plagio y cómo evitarlo en vuestro trabajo. Hoy episodio 15 en el que hablaremos precisamente de plagio. En el programa de hoy os voy a dar seis consejos para evitar el plagio en vuestro TFG. Si necesitáis más información o si queréis más ejemplos de los que voy a dar en este programa, pues como os he dicho al principio podéis entrar en mi blog y apuntaros a mi newsletter y entonces recibiréis un capítulo gratuito de mi libro que es más extenso donde hay más información de la que voy a hablar hoy y donde tendréis más ejemplos sobre, sobre el plagio. Pero bueno, empecemos el, el programa de hoy. Yo creo que el plagio es uno de los problemas que más preocupan a los estudiantes porque cuando uno no está acostumbrado a escribir trabajos y nunca lo ha hecho el plagio siempre es algo que, que preocupa porque dices, josh, es que no sé, si tengo que citar, entonces a lo mejor si cito me sale plagio. Además, sabéis que algunas universidades, y si es que no son todas, tienen programas antiplagio y muchas veces pasan los trabajos por estos programas y de repente sale plagio y uno, bueno, si alguien es un JETA y ha plagiado tal cual, pues vale pero a veces pasa que no has plagiado, que no era tu intención robar el trabajo a nadie ni plagiar a nadie y de repente te sale plagio y entonces la gente se asusta mucho y, y no sabe por qué pasa y bueno, y el problema principal es cómo evitarlo. Por eso hoy vamos a hablar de, de este tema. Empecemos por aclarar qué significa plagiar, qué es plagio. Todos entendemos que bueno, la idea más común es presentar las ideas de otras personas como si fueran tuyas o presentar una investigación, un trabajo de otra persona como si fuera tuyo. Eso es lo más común, eso es lo que entendemos todos, ¿no? más o menos, ¿qué, ¿qué significa plagiar? Pues decir, cojo algo que no es mío, una idea que no es mía, un trabajo que no es mío, que no he escrito yo y voy, pongo mi nombre y lo presento como si fuera mío. Vale, también es cuando copias el trabajo de otra persona, un trabajo entero, un artículo entero y lo presentas como si fuera tuyo. Es un caso muy heavy, no. no normalmente mmm, la gente no es tan jeta porque si plagian, plagian fragmentos, bueno, por lo menos es lo que yo me quiero imaginar... Porque, hombre, presentar un trabajo tal cual eh, de otra persona solo cambiando tu nombre, vamos, es ser un poco tonto, ¿no? Aparte de ser un jeta, porque canta mucho. Pero bueno, también es, es obviamente, es plagio. Pero a veces también plagio sale cuando coges trozos de otros artículos, de otros trabajos. Yo lo llamo plagio tipo patchwork, que patchwork, no sé si lo sabéis, es, es mm, costura con retales, con trozos de, de telas que se va tejiendo, yo que sé, colchas, pero también faldas, yo que sé, la gente hace maravillas, ¿no? Pero es coger trozos de tela, de varias telas, y ir tejiendo pues otra prenda nueva. Pues para mí, coger trozos de una investigación que no es tuya, o coger trozos de trabajos que no son tuyos, e ir tejiendo tu propio TFG con esos retales, hombre, es plagio coger trozos de varios textos y montar ahí tu, tu trabajo, obviamente es plagio. Entonces, si tu universidad luego tiene un programa antiplagio y pasa un trabajo así, hecho con trozos de otros trabajos, pues obviamente va a salir, te va a salir plagio. El programa va a detectar plagio porque va a detectar esos fragmentos, aunque sean de muchos trabajos y de diferentes trabajos, pero lo detecta y bueno, y ahí sale que, que has plagiado, ¿no? Entonces, coger trozos de mil trabajos y tejer el tuyo con esos trocitos, pues es plagio igual. Pero muchas veces, eh, la mayoría de los estudiantes, quiero pensar yo, por lo menos la mayoría de los, estudiantes con, de los estudiantes con las que me he encontrado o los que me escriben a mí o los que me preguntan a mí, yo creo que los que estáis escuchando este programa, vuestra intención no es plagiar, no es coger trozos de otros trabajos o un trabajo completo y presentarlo como vuestro. Sin embargo, a veces os sale plagio porque plagiáis sin querer. ¿Y qué significa plagiar sin querer? Plagiar sin querer se puede plagiar así por dos motivos. Eh, y uno es porque citas mal, no sabes cómo citar. Citas mal, entonces el programa no detecta la cita, no sabe que, 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 que lo que tú has puesto, aunque tu intención no era presentarlo como tu idea, pero has formateado mal la cita, el programa no la detecta y entonces te da como plagio, el trabajo, en el trabajo te sale plagio. Y lo segundo es porque citas demasiado. Citar demasiado, aunque cites bien, aunque formatees bien las citas y se sepa que es una cita, pero si tu trabajo mmm, casi entero consta de citas, repito, aunque estén bien hechas, también es plagio o a lo mejor no plagio propiamente dicho, pero está mal. O sea, hacer un trabajo entero con citas de los demás no está bien. Y no está bien porque si lo pensáis bien, a fin y al cabo, también se trata de presentar vuestras propias ideas. Un trabajo de investigación, un TFG, no es solo recoger ideas de los demás o presentar de forma lógica ideas de los demás o buscar bibliografía, apoyarte en en literatura ya existente, en artículos, trabajos, investigaciones de los, de los demás, sino también presentar tus propias ideas, también recogerlo, pero aportar algo de tu parte, aportar alguna reflexión crítica. Entonces, si tu trabajo entero consta de citas, está mal hecho. Entonces, muchas veces, si te pasas con citas, aunque estén bien hechas, sale plagio. Entonces, ¿qué podemos hacer? para evitar el plagio, ¿no? <ríe> me preguntaréis. Os voy a dar seis consejos para que evitéis plagio en vuestro TPG, que, aunque, que no lo cometáis aunque sea sin querer. El primero es, no seas un jeta. <ríe> Vamos, yo creo que es un consejo o es un requisito primordial y me imagino que todos los que me escucháis ninguno de vosotros y ninguna de vosotras eh, tiene intención de plagiar por toda la cara y aposta y coger un trabajo de otra persona y presentarlo como suyo. Lo sé, pero bueno, por si sí acaso, por si sí acaso, os digo que el primer consejo y el primer requisito para evitar el plagio en vuestro TFG para no plagiar es no ser un JETA, ¿no? no tener esa intención de plagiar, pero bueno, ya que os digo, ya que me imagino que aquí nadie tiene esa intención, pues sigamos. El segundo consejo es aprende cómo citar. Mm, es primordial. Como os decía, muchas veces sale plagio porque citáis mal, porque no sabéis formatear las citas tanto directas como indirectas. Entonces lo primero que tenéis que hacer es ir a la guía y buscar en la guía, que vendrá seguro, estoy, vamos, convencida al 99,9% de que en cada guía os indican qué estilo o qué norma de citación tenéis que seguir en vuestro trabajo. Lo más popular son las normas APA, pero bueno, eso es lo más popular, digamos, en psicología, en sociología... Pero, por ejemplo, en medicina yo no me acuerdo si era Vancouver o también hay otro estilo que se llama Harvard, Chicago. Entonces tenéis que mirar en la guía qué estilo os exigen porque aunque todos son parecidos y más o menos me mm, requieren los mismos elementos, pero la forma de, de incluir las citas en el trabajo varía. Y en algunos estilos bastante, porque a veces en algunos se pone la cita en el texto, otros te, te piden que la pongas en el pie de página. O sea, lo primero que tenéis que hacer es ir a la guía y buscar qué estilo, qué norma de citación os requieren en vuestro centro para vuestro TFG. Es lo primero. Y si no sabéis cómo citar según, esta no, según esa norma que os exigen o según el estilo que os exigen, entonces tenéis que buscar información por vuestra cuenta, si vuestro tutor nos ayuda. En internet hay mucha información sobre los estilos, sobre las normas y tenéis que aprender cómo citar porque pues, no os queda otra, porque si tenéis mal las citas, si formateáis mal las citas, al final os saldrá plagio. Entonces, el consejo así número uno después de no ser un JETA es aprender a citar bien. El tercero es aprende qué citar. Ya no solo cómo citar, es decir, qué norma te exigen, sino qué información hay que citar. Obviamente, si es una cita directa que vas y coges un fragmento de una investigación y lo vas a citar en tu trabajo... Obviamente ya sabes que, que esa información hay que citar, hay que poner el autor y, y hay que decir quién, quién es el autor ¿no? de esta cita, de este fragmento. Lo mismo si parafraseas. Parafraseas significa que explicas algo con tus propias palabras, pero a lo mejor es una teoría, es una definición en concreto, pero te apoyas en el, en el estudio de alguien, estás digamos que la idea no es tuya, la idea es de alguien y simplemente en vez de escribirla en tu trabajo tal cual en vez de copiar ese fragmento lo estás explicando con tus propias palabras entonces obviamente también necesitas citar, sabes que necesitas indicar al autor pero hay información que no hace falta citar, por ejemplo es el llamado conocimiento común se trata de conocimiento, digamos, de enciclopedia, ¿no? De conocimiento que es conocido, por... <ríe> valga la redundancia, información que es conocida por todos. Son frases como la tierra es redonda. Yo qué sé, C Cristóbal Colón descubrió América. Pues todo esto, hombre, ya es tan conocido, es tan... Popular, ¿no? Que casi todo el mundo ya sabe, sabe eso. Entonces no hace falta poner ninguna cita porque no te tienes que apoyar en ningún documento para respaldar eso, ¿no? Es conocimiento común, eh, todo el mundo lo sabe y, y no necesitas citar estas cosas. Entonces también mmm, está bien saber qué información hay que citar y cuál no. El consejo número cuatro es aprende cuándo citar, es decir, a veces cuando escribes tu trabajo, si ya tienes experiencia o si has leído ya muchos artículos de, de, de investigación y si te has fijado en esos artículos, hay ciertos indicios cuando, cuando presentas la información que te dicen, oye, cuidado porque probablemente aquí necesitas indicar al autor, necesitas la cita. Como siempre, si es una cita directa, si copias un fragmento tal cual, pues obvio, necesitas indicar al autor porque es una cita directa. Pero aunque no sean citas directas, hay situaciones, señales a veces, tipos de frases que utilizas que te dicen ¡Ojo! Porque con lo que estás escribiendo lo más probable es que necesites la cita. ¿Y cuáles son esos indicios? Pues uno de ellos es cuando escribes el nombre de algún autor. Cuando escribes el trabajo y de repente dices según Pepito, pues vale, según Pepito ya te indica, ojo lo que vas a decir, porque probablemente te estás apoyando en las palabras de Pepito, con lo cual es muy probable que necesites la cita. Entonces, ojo. Con todos estos ejemplos que os voy a decir ahora, esos indicadores de, de cita, si vais al capítulo de, sobre el plagio de mi libro que os recuerdo que os lo podéis descargar de forma gratuita si os apuntáis a mi newsletter, tendréis más ejemplos. Ahí os pongo más ejemplos de estas frases, más ejemplos de cuando mmm, se te tiene que encender esa lucecita roja para decir, uy, cuidado, porque lo mismo aquí necesito citar. Abraham, ahí hay más ejemplos. Si necesitáis más ejemplos, pues os podéis descargar ese capítulo y tendréis más. Entonces, el primero hemos dicho que era cuando escribes el nombre de algún autor. Ojo, porque cuando escribís el nombre de alguien, a veces indica que necesitáis citar, que luego, que viene alguna cita por ahí, aunque sea con vuestras palabras, vuestras propias palabras, pero que es una cita. El segundo es cuando comentas trabajos o investigaciones, estudios o lo que sea de los demás. Igual, cuando de repente citas el título de alguna investigación o hablas de una investigación en concreto, de alguien en concreto, mmm, ojo. Cuidado también, porque puede que ahí necesitéis meter la cita, porque otra vez, no es vuestra investigación. Estáis comentando una investigación o un estudio que no es vuestro una teoría o lo que sea que no es vuestra, entonces es muy probable que tengáis que poner la cita. El otro indicador es cuando aportáis definiciones. Cuando uno empieza a a poner la definición de algún concepto de, en el trabajo a lo mejor no es siempre, siempre pero mm, muchas veces claro, esa definición ya ya la ha elaborado alguien en algún trabajo o es una, una definición que a lo mejor se utiliza en vuestro campo pero alguien la ha la elabora, elaborado entonces también es un indicio de que, ojo, porque mm, ahí puede que necesites citar porque esa definición no es tuya esa definición es de otra persona. ¿Alguien ha formulado esto así? Entonces, ojito, porque lo mismo necesitas citar. Otro así, otra luz roja que, que puede parpadear ahí es cuando aportáis datos, números, estadísticas. Claro, todos estos datos o números que estáis aportando, o todas estas estadísticas salen de algún lado. Hombre, si son de algún estudio vuestro o de algún experimento vuestro que habéis hecho, pues ya está. O, bueno, vuestro si, está, si es del trabajo del que estáis escribiendo, ¿no? En los resultados, por ejemplo. Ahí pues no tienes que citar nada porque es tuyo. Pero si de repente, yo qué sé, te apoyas en algún dato estadístico o si de repente te apoyas en algún número o en algunos resultados de investigaciones que no son tuyas, Ojo, es muy probable que necesites citar, que necesites cita, porque otra vez no hablas de algo que es tuyo y los datos estadísticos, hombre, alguien ha elaborado esta estadística o viene en algún, yo qué sé, estos anales o cuadernos de estadística, lo que sea, por algún informe estadístico, no lo sé. A lo mejor no es de un solo autor, es de alguna institución, pero si sacas números, datos, estadísticas de, de algún lado, necesitas citar. Ojo entonces con, con eso. Y por último, os tenéis que parar también a pensar cuando utilizáis palabras poco precisas. ¿A qué me refiero con palabras poco precisas? Pues a veces en algunos trabajos pues, la gente escribe cosas como algunos estudios demuestran que no sé qué, eh, muchos autores eh, comentan que no sé cuánto. Entonces decir muchos estudios o muchos autores, o numerosos autores, o algunos autores, o algunos estudios, es poco preciso. Y eso también puede indicar que, que, que necesites poner una cita, es decir, poner autores, ¿no? Es decir, ¿qué autores? Muchos autores, pues, bueno, pues ponme algunos, ¿no? Porque con muchos, ¿a qué te refieres? O algunas teorías, dices, bueno, ¿qué teorías? no Pues ponme de quién. Eso también es un indicio de que necesitáis citar. Os digo, si necesitáis más ejemplos de esto en el capítulo, mmm, ahí me explayo más. Tenéis más ejemplos y lo, a lo mejor lo podéis entender mejor. Si necesitáis más información, os digo, descargaos el capítulo y ahí os viene todo. Vale, el quinto consejo, porque recapitulemos, hasta ahora hemos dicho que mmm, el primero es no seas sujeta. Vamos, normal. <risa> aprende cómo citar, aprende qué citar, aprende cuándo citar. Entonces, el quinto consejo es aprende a parafrasear. Con parafrasear, como ya os he dicho, me refiero a presentar eh, las ideas con vuestras propias palabras. En vez de meter la cita directa, en vez de copiar un fragmento de texto y ponerlo en vuestro trabajo, presentar esa idea o ese fragmento con vuestras propias palabras. Y eso es muy útil, porque muchas citas directas, como os decía, un trabajo que tiene un montón de citas no está bien hecho. Eso se penaliza, aunque estas citas estén bien, aunque estén formateadas bien, aunque sigan el estilo, la norma que os indican en la guía, si son muchas citas directas, así sin más, pues no es un trabajo bien hecho. Entonces, aprender cómo parafrasear, aprender cómo mmm, explicar las cosas con vuestras propias palabras, pues mmm, es muy útil para no pasarse con las citas. Es normal que cuando uno no tiene experiencia en escribir trabajos y en comentar trabajos de los demás, pues es normal que, que cuando intentáis hacerlo con vuestras palabras, no son tan vuestras propias palabras. Es decir, la gente suele cambiar un poco a lo mejor el orden de la frase cambiar una palabra, yo qué sé, poner algún sinónimo y ya está. Y realmente esto se nota también a lo, en el trabajo porque, repito, si tú no tienes todavía experiencia, si no sabes escribir trabajos porque es normal, porque no los has, porque no los has escrito nunca, y tú tienes un estilo X que tenemos todos al principio cuando empezamos, ¿no? que a lo mejor no es tan... Científico, a lo mejor no es tan específico como el estilo de los autores que ya llevan años y años escribiendo trabajos, investigaciones, estudios y lo que sea. Porque al fin y al cabo es, es, se trata de práctica, se trata de práctica. Pero si tú todavía no has practicado, no has escrito trabajos, tu lenguaje, el lenguaje que utilizas es distinto como es normal que el lenguaje de, de gente que, que ya lleva años. Entonces si de repente hay un fragmento ahí escrito de una forma súper hiper mega científica porque realmente no has parafraseado, no has utilizado tus propias palabras, sino que has cambiado el orden de la frase y has puesto algún sinónimo, se nota mucho que ese fragmento no es tuyo, no está escrito por ti. Entonces esa paráfrasis, ese fragmento, reproducirlo así, pues está mal, tampoco está bien porque realmente se parece tanto a la cita original que muchas veces el programa antiplagio lo detecta como plagio. Porque si solo cambias la orden de la frase y si cambias alguna que otra palabra, al final a lo mejor el 80% de la cita sigue igual. Que encima, claro, no está puesto como cita-cita, directa. Entonces el programa que va a hacer va a decir plagio. Porque se parece tanto a las palabras del original que, que claro que te sale plagio. Entonces, un truco... Para, para frasear bien, para reproducir las cosas con tus propias palabras, es no mirar el texto original. ¿Qué quiere decir? Pues que tú, el fragmento que tú quieras reproducir luego en tu trabajo con tus propias palabras, lo lees, cierras el artículo y lo intentas reproducir sin mirarlo, con tus propias palabras. Os aseguro que si no os fijáis en el fragmento original, os saldrá mucho mejor mucho mejor, seguro, porque no te dejas influir por el texto original, no lo tienes delante. Entonces, es leerlo y luego cerrarlo e intentar reproducir en, el, en tu trabajo lo que tú has leído ahí con tus propias palabras sin mirar el texto. Os saldrá mil veces mejor, os lo aseguro. Una paráfrasis bien hecha eh, se caracteriza también porque suele ser más corta. Claro, si tú lees un fragmento, y luego lo reproduces con tus propias palabras, normalmente eh, tu fragmento es más corto. Es un indicativo. No siempre es así, no al 99,9% de los casos, pero sí suele, suele darse el, el caso, ¿no? que vuestro fragmento es más corto que el fragmento original. Entonces, si tú ves que estás intentando parafrasear un fragmento y que, vamos, que suena igual, encima es igual de largo y igual de enrevesado probablemente que, que el fragmento original, pues mal, <ríe> ya sabes que vas mal. Bueno, y el último consejo que os puedo dar para, para que evitéis plagio en vuestro TFG es cita con moderación, como os decía. Si os pasáis con las citas, mal, porque es un trabajo mal hecho y no puede ser, no puedes citar mucho. Lo ideal, lo ideal sería que las citas directas no pasen del 15% del total del trabajo. Por eso, a la hora de elegir las citas, tenéis que ser muy selectivos con las citas directas sobre todo. Entonces, antes de incluir una cita, preguntaos si de verdad es necesario, si de verdad aporta una información nueva o valiosa. Si no es simplemente repetir otra vez lo mismo, sino que con una cita. Si de verdad aporta algo nuevo, si de verdad apoya bien vuestro argumento, tiene que ver con vuestro objetivo, con el argumento que queréis apoyar con esa cita, pues adelante, la podéis incluir. Pero si no es así, si no aporta nada nuevo, si no aporta ninguna información valiosa, si tampoco apoya mucho vuestro argumento, pues tranquilamente podéis prescindir de ella. Tampoco hace falta que apoyéis con las citas todos vuestros argumentos porque tampoco os tenéis que cubrir las espaldas durante todo el trabajo. Se trata de escoger los argumentos que necesitáis apoyar con alguna cita y los demás pues ya está, pues ya podéis exponerlos tal cual. No hace falta apoyar todo lo que digáis con una cita. Entonces, como os decía, el último consejo es cita con moderación. Recapitulemos otra vez los seis consejos para evitar el plagio. 1. No seas un jeta. 2. Aprende cómo citar. 3. Aprende qué citar. 4. Aprende cuándo citar. 5. Aprende a parafrasear. Y 6. Cita con moderación. Y esto es todo por hoy. Estos han sido mis seis consejos para vosotros para que evitéis el plagio en vuestro TPG. Gracias por escucharme. Espero que estos consejos os hayan parecido útiles y que os hayan gustado. Si es así, por favor, compartid este podcast con vuestros compañeros para que ellos también aprendan. Si necesitáis profundizar algo más, os recuerdo que os podéis descargar el capítulo sobre el plagio en mi blog en comohacertutfg.com, si os apuntáis a mi newsletter os lleváis el capítulo en el que tenéis más ejemplos y en el que os hablo con más detalles sobre qué es el plagio y cómo evitarlo en vuestro TFG. También podéis ayudarme a llegar a más gente poniéndome un me gusta o una valoración en iVoox o cinco estrellas en iTunes. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, mmm, me queréis pedir algún consejo, queréis sugerirme algún tema para los próximos episodios, pues podéis escribirme a paulina.com. Una vez más, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Adiós. entráis en cómo hacer tu tfg.com eh, no así no yo creo que el plagio es uno de los problemas que más preocupan a uno de los problemas que no uh. entonces eh, no pero de todo esto está mal entonces obviamente necesitas la cita necesitas cita Necesi... uh. vale. información que no necesita que no necesita uh. Te aseguro que probablemente, que bueno, te aseguro probablemente que seguro es ese. Entonces, pues eso, ¿eso okay. qué?